0: Tony hat gesagt, wir wollen über Endzeiten sprechen und ich will versuchen, in den letzten paar Minuten hier die Ewigkeit zusammenzufassen, <lacht> das Unmögliche zu tun, aber wir fangen schon an. Wenn man über Endzeiten spricht, ich versuche ja, up, Entschuldigung, die Endzeit, wo sind wir? Das ist eine Frage, die viele sich stellen. Und wenn man von Endzeit spricht, ich habe meine Frau nicht vorgestellt, aber Sie ist hier mein, mein, mein bester Unterstützer hier und ich sehe sie gerade am Lächeln hier. Und sie hat mir heute Morgen gesagt, ich bin ihr Lieblingsprediger. Sie ist meine Lieblingssängerin. Über 50 Jahre sind wir verheiratet, fast eine Ewigkeit. Aber die Ewigkeit wird noch viel länger sein. Ähm, manche Leute haben Angst und Furcht, wenn man von Endzeit spricht. Nur bloß nicht. Da hat man Angst, weil man nicht weiß, was auf uns zukommt. Wenn man informiert ist und Gottes Wort versteht, über was Endzeit ist und was auf uns zukommt, da hat man Freude, wirklich. Du freust dich auf das, was auf uns zukommen wird. Nicht wahrscheinlich, es wird auf uns zukommen. Und wo sind wir? Ich weiß nicht, wie oft gläunig uns unterhalten haben, besonders wenn man die Nachrichten schaut. Ja. Wie lange wird der Herr noch warten? Der Herr muss bald kommen. Schau mal, wie die Situation ist. Wir definieren Ehe anders jetzt. Wir haben neue Definitionen. Die biblische Definition oder Beschreibung von einer Ehe gilt nicht mehr. Wir haben neue Beschreibungen entwickelt. Politisch gesehen. Es ist ein Chaos in unserer Welt. Und vor ein paar Tagen haben wir die Nachrichten angeschaut. Das war die BBC, englische Nachrichten. Und die Sprecherin sagte, fast wortwörtlich, aber auf Englisch, ich übersetze, unsere Welt ist wirklich verkorkst, nicht wahr? Wir leben in verkorksten Zeiten. Man kann es nicht verstehen. Wie lange kann es noch sein? Kommt der Herr? Kommt der bald? Und ich weiß, wie Gloria gesagt hat, als sie jünger war, noch Teenager, nicht verheiratet. Oh Herr, warte noch ein bisschen, ich will erst heiraten und ein Baby haben und so. Und so weil wir nicht verstehen, ist es dann, ähm, weil wir nicht verstehen, haben wir diese Gedanken. Und dann leben wir in der Zeit von der Masken. Man erkennt sich nicht mehr. Ich ist schön, eure Maske habt ihr abgezogen. Ich weiß, wer hier sitzt und ich sehe euer Lächeln. Ich lächle auch. Man kommt im Hotel heute Morgen auch beim Frühstücken. Wir müssen Maske anziehen. Ich sage, ja, wie kann man essen mit Maske an? Ja, das ist, wenn man beim B Buffet vorbeigeht. Man weiß nicht, lächeln die oder lächeln die nicht? Und dann muss immer sagen, ich lächle. Ich will freundlich sein. Was liegt auf uns vor? Die Coronavirus ist hier und ist das eine Strafe Gottes? Ich hoffe, ihr werdet schnell zuhören, damit wir das auch ansprechen können und ein paar Antworten bekommen. Wir wollen Gottes Wort aus unserer Landkarte haben, damit wir wissen, wo wir sind. Wir müssen uns an Gottes Wort halten. Und ich will versuchen, mich am Konzept halten. Wenn wir auf die Landkarte schauen, wir sind auf einer Reise heute Morgen in einem Sportwagen, also wir haben nicht zu viel Zeit anzuhalten. Es geht ums Rennen, ja. Und so ist viel Information. Ich werde versuchen, mich am Konzept zu halten, damit wir gut ankommen. In Gottes Wort wissen wir, was Gottes Gottes Plan ist, und er hat uns das gegeben hier. Jesaja 46. Ich ermutige euch, Verse aufzuschreiben oder zu notieren, und dann, wenn ihr wirklich Interesse habt zu wissen, wo wir sind in der Endzeit, schrieb's auf und schau es noch. Das war alemannisch schon, wo ich herkomme. es auf und Denkt darüber nach. Gott sagte durch Jesaja, ich habe von Anfang an das, was kommen wird. Es wird kommen, vorausgesagt. Schon lange bevor es Wirklichkeit wurde und wird. Ich sage, was ich plane, steht fest. Was ich plane, Pläne, steht fest. Fest, hat Gott gesagt, damals schon, vor ein paar tausend Jahren. Alles, was mir gefällt, führe ich auch aus. Da sollte man Freude haben auf das, was Gott gesagt hat. Wir stehen jetzt, wenn man fragt, wo sind wir heute? Zeit der Gnade. Ich habe es abgekürzt. Ihr seht das senkrechte Altes Testament, das liegt davor. Schöpfung, Mose, Noah, David, Samuel, all diese, die waren davor. Und jetzt die senkrechte, gelbe Linie ist, wo Jesus auf die Erde gekommen ist. Er lebte starb wieder aufgestanden und wir sind jetzt in der Zeit, man nennt es Zeit der Gnade, Zeit der Gemeinde. Es fängt mit Pfingsten an und wir sind in die Zeit der Gnade. Merkt euch das, nicht Strafe, nicht Gericht, Gnade. Gott ist gnädig, den Guten und den Bösen gleich. Er ist gnädig. Und jetzt ist die Zeit, wo die Nichtjuden eine Gelegenheit haben, den Genuss von dem Bund, den Gott mit den Juden abgeschlossen hat, durch Abraham, auch hineinzukommen. Und so ist die Zeit der Gnade. Das Nächste, was kommt, ist die Entrückung. Und die Entrückung, was wird gerückt und wo wird es hingerückt? Ähm, wir werden zu Jesus gebracht. Jesus kommt in den Wolken, in den Luft. Er setzt seine Füße nicht auf die Erde, um sein später Wiederkunft. Aber das ist die Entrückung. Und in dieser Zeit alle Gläubige, die in dieser Zeit, die Zeit der Gnade der Gemeinde, gestorben sind und die Gläubigen, die noch am Leben sind, werden zu Jesus in den Wolken hineingerückt. Wow! Du kannst du es dir vorstellen? Du bist am Schreiben irgendwo zu Hause vielleicht und in Augenblick bist du bei Jesus. Dein Kugelschreiber fällt auf den Boden, rollt weg. Du bist am Fahren im Auto und Auto fährt alleine. Du bist im Flugzeug und der Pilot ist gläubig. <lacht> Deshalb haben sie zwei Piloten. Und es gab mal, ich habe es gelesen, von einer Fluggesellschaft, die haben dafür gesehen, dass wenn ein Pilot Christ ist, falls es wahr ist, was die Bibel sagt, muss der andere Pilot nicht Christ sein. Fals. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das habe ich damals gehört. 1. Thessaloniker, wenn du wissen willst, etwas über äh, Entrückung. Kapitel 4, Vers 13 und dann 16 und 18. Neues Leben, Übersetzung. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, junge Gemeinde, die haben noch nicht viel erfahren, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen und auch die Christen im Jahr 2020 er will, dass wir nicht im Unklaren sind. Was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht so trauen müssen wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Vers 16. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schal der Posaune ertönen. Und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen, nicht auf Erden, als Erste werden die auferstehen, die im Glauben und Christus gestorben sind. Kann sein, du läufst durch den Park und plötzlich öffnen sich die Gräber. Da war ein alten alten Grabstätte an diesem Park, weit von die Indianer, die hier waren. Und die kommen aus den Gräber. Im Augenblick, und dann hier in Vers 17, dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unseren Herrn auf Wolken entgegengeführt. Und ihm begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Ewigkeit. Zeit hört auf. Tröstet euch als gegenseitige, als gegenseitig, also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Und Hoffnung in die Bibel ist nicht nur, naja, mal hoffen, dass es so sein wird. Wir hoffen wirklich, dass es so geschieht. Ich hoffe, dass es nicht regnet heute. Wir haben ein Picknick geplant. Nicht diese Hoffnung. Wenn du Hoffnung liest im Neuen Testament, ist es eine feste Zuversicht. Auf was kann ich erwarten? Eine zuversichtliche Erwartung. Was wird auf uns kommen? Was ist hier fest? Und diese Hoffnung ist auf Gottes Wort begründet. Wir werden verwandelt, Gräben werden geöffnet. Und was geschieht dann? Menschen werden auch im Gottesdienst. Es könnte heute passieren. Es könnte während des ersten Gottesdienstes geschehen, dass, ich drücke es so aus, fast alle plötzlich bei Jesus sind, die hier sitzen. Und vielleicht bleibt einer. Er hat gedacht, er war gut genug. Er lebt ein gutes Leben. Aber hat noch nicht die Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Der bleibt zurück. Das ist eine ernste Sache, aber eine fröhliche Sache, der kann gerettet werden. Und dann kommt der Richterstuhl Jesu, ganz oben dort. Oh, wenn man Richterstuhl hört, dann zittert man. Ich weiß, als Teenager hatte ich gezittert. Und dann dachte ich, Jesus bringt sein äh, Kamera, nicht Kamera, Movie Projector. Und damals war es 16 mm Movie Weißt ihr das? Und dann würde er die Spule von meinem Leben draufsetzen setzen und das reinfädeln und dann okay Welt, jetzt schauen wir Alfairs Leben an. Oh nein, das ist gut und das ist schlecht. Und bloß nicht, bloß nicht. Ich hatte Angst, weil ich war nicht vollkommen. Das ist falsch, das ist falsch. Wenn wir Stuhl hören, wir denken an Gericht und wir denken meistens Negatives. Aber in 2. Korinther 5, Vers 10. Moment, wo sind wir? Wo steht es? Haben wir es? Ne, irgendwo ist es verschwunden, macht nichts. Ähm, da ist es. Voilà. <lacht> 2. Korinther 5, Vers 10. Einheitsübersetzung: Denn wir alle, spricht dann Gläubigen, müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt. Wofür sind wir bei Jesus? Für Lohn und Belohnung, könnte man hier schreiben: Belohnung. Nicht Strafe, nicht Gericht, Belohnung bei der Olympiade und daher kommt dieses Wort Richterstuhl, Da wurden die äh, Athleten, die wurden gerichtet von ihrem Coach. Nein, das ist nicht richtig. Mach es so, mach es so, falsch, falsch. Und die wurden vielleicht im dritten, du weißt wo, und äh, die wurden dann gerichtet und unterrichtet, damit sie es besser machen. Und dann kommt das Rennen. Und dann kam Belohnung, die Krone. Und wir gehen vor Jesus, vor Richterstuhl, als Schiedsrichter, der uns belohnt. Und das ist denn, was, auf, auf das, was wir uns freuen können. Ein Mann hatte einen Traum oder eine Vision. Er kam in den Himmel hinein. Er wurde in einem Raum geführt, wo Leitsordner überall sind, mit Namen drauf. Und da hat er gesehen, sein Namen und, und Jesus, die ihm führte, sagt, nein, Finger weg, das kommt später für dich. Aber da sah er Samuel, da sah er David, da sah er Mose. Und er hat mal den Leitsordner von David runtergenommen, hat er durchgeblättert und gesagt, wow, wow, eine ganze Reihe hier. Und dann hat er es zugemacht und dachte er, aber Jesus, wo sind die Fehler von David aufgeschrieben? Und Jesus guckt ihm mit liebevollen Augen und sagt, die Fehler, die Sünden, das Vergehen, wird hier nicht aufgeschrieben. Jesus starb für all das. Hier werden nur die guten Taten aufgeschrieben für Belohnung. Ja, aber Pastor, als du sagst, es steht hier, sei es gut oder böse, wir werden unsere Belohnung kommen und wir werden belohnt für unsere das Böses. Man muss, wir haben nicht Zeit, alles zu äh, beschreiben hier, aber wenn man den Zusammenhang liest, in dem Zusammenhang ist es das, was wir hier tun, wird sozusagen aus Baumaterial in den Himmel geschickt für unseren Wille, was Gott für uns baut. Ja? Und für Belohnung. Was kann er mit Heu und Gras bauen? Wenn es Böses war, was wir hier auf Erden getan haben, das ist wie Stroh und Heu. Es ist wertlos für Belohnung. Aber wenn wir Gutes tun, aus Liebe, Selbstlosigkeit, wir dienen anderen, mit dem kann er arbeiten und mit dem kann er bauen. Also wir werden alle belohnt. Wir werden alle gelobt. Es wird Stufen geben in den Himmel. Dann das Nächste, was geschieht. Sieben Jahre Trübsal. Dreieinhalb Jahre die erste Hälfte, dreieinhalb Jahre die zweite Hälfte. Wenn ihr aufschreiben wollt, wo findet man etwas über Trübsal? In Offenbarung ist viel geschrieben, die Kapitel 4 bis 19 sprechen von den Trübsal. Erste Hälfte und dann auch die zweite Hälfte. Matthäus 24 und 25 und das ist sehr sehr wichtig, dass du das merkst, weil hier machen manche Leute einen groben Fehler, weil Jesus spricht, ich sollte sagen, er spricht zu Israel in der Trübsalzeit. Israel geht durch den Trübsal, weil sie den Messias abgelehnt haben. Die Ungläubigen, die gläubigen Juden, die werden entrückt. Aber er spricht zu, dass das Volk Israel in Matthäus 24 und 25 wie es sein wird. Und da ist der Gleichnis von die zehn Jungfrauen, fünf Törichte und fünf Weise. Und die fünf Törichte Jungfrauen waren nicht vorbereitet mit genug Öl für ihren Lampen, war wenn bei den Hochzeitsmahl und der Bräutigam kam zurück und die fünf törichten Jungfrauen waren zu spät. Und dann kamen sie an die Tür und klopfte an und Jesus sagte, wer seid ihr? Ich kenne euch nicht, gehe von mir weg. Christen lesen das aus dem Zusammenhang und denken, wenn ich nicht genug tue für Gott, werde ich am Schluss kommen und Gott wird, Jesus wird mich nicht kennen. Nein, nein, nein. Das dreht sich um Israel in der Trübsalzeit, in dem Sinn, es geht dir für jetzt nichts an. Entspanne dich. Dein Gericht wurde auf Jesus gelegt. Und er ging durch das, was Israel in den Trübsal durchmachen muss, für uns aufs Kreuz. Und so, in der zweiten Hälfte, da lesen wir über all das Gericht und Pest und Seuchen den Trübsal. Wir sind weg. Wir sind weg, wir sind bei Jesus. Da kommt Gericht. Wir leben jetzt in dem Zeitalter der Gnade und der Gemeinde. Ja, wofür ist die Trübsalzeit dann? Die Trübsalzeit, weißt die Bibel ist ein Stück jüdisches Literatur. Erzählt die Geschichte von Gottes Volk, sein Augapfel, Israel. Wie er Israel durch Abraham ins Leben geweckt hat und wie ihr Lebenslauf ging, gut und schlecht, bis zum Ende, bis zum tausendjährigen Reich, wo sein Augapfel reingewaschen wird und die werden regieren. Ich komme noch gleich auf das zu. Und der Zweck wird sein, diese Trübsalzeit wird sein, um Israel zu reinigen. Disziplin. Weil sie den Messias abgelehnt haben. Die waren ein bevorzugtes Volk. Und durch Israel kam der Messias, aber Israel als Nation hat Messias Jesus Christus abgelehnt. Und die werden gereinigt, werden. Wenn du schnell denkst bei der Entrückung werden alle Christen, alle Gläubigen entrückt, es werden keine Gläubigen auf Erden bleiben. Und in den sieben Jahren Trübsal gehen nur Ungläubige Menschen. Und da hat Jesus gesagt, 144.000 jüdische Missionaren werden die Augen aufbekommen. Und die werden missionieren und über Jesus Christus erzählen. Das Evangelium wird in der Trübsalzeit gepredigt. Aber es wird sehr schwierig, in der Trübsalzeit einen Schaden für Jesus zu treffen. Es sind so viele Einzelheiten, aber liest die Bibel. Du wirst viel mehr verstehen, wenn du diesen äh, Abriss hier so richtig verstehst. Der Wiederkunft Jesu kommt am Ende der sieben, dieser sieben Jahre. Der richtige Wiederkunft Jesu, wo er Füße auf Erden setzt. Und es wird auf dem Ölberg sein. Der Berg wird sich spalten. Die Welt wird wissen, Jesus ist gekommen. Und er wird... Um Ende dieser Zeit, ihr habt von Armageddon gehört, diesen Riesenkrieg, Krieg, was geschehen wird. Der Antichrist regierte in der Trübsalzeit. Und er hat einen Friedensvertrag mit Israel gemacht am Anfang. halbwegs durch hat er diesen Friedensvertrag gebrochen. Und dann gibt es richtig Krieg. Und dann sind all diese Peste und ähm, äh, Qualen, Schlechte Dinge, wovon man hört, und die Hollywood macht all diese Filme über Endzeit und zum Teil, zum Teil haben wir direkt, aber das Meiste ist einfach erfunden. Wir werden nicht da sein, wir müssen keine Angst haben. Aber die Leute haben gern, wenn sie sich Angst machen. Offenbarung 19 bis 11 und 15. Johannes der Jünger sah er den Himmel geöffnet und sehe ein weißes Pferd und der darauf saß heiß, der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft Jesus und aus Vers 15 und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, ein Metapher, ein Bild, damit er die Heidenvölker und das sind all die Völker, die unter die Herrschaft vom Antichrist waren, Er wird sie zusammenbringen in Israel, in das Land Israel und mit, mit ihm schlagen. Und er wird sie mit eisernen Stab weiden. Und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Wenn er wiederkommt wie ein Fingerschnipsen, endet er die Herrschaft von der Antichrist und der falsche Prophet in der sieben Jahre Trübsalzeit. Nur Gläubige, und es werden einige Gläubige, in der Trübsalzeit geben. Die werden in der Ewigkeit mit uns auch gehen. Also in so viele raffinierte Details, ich kann sie nicht alles sagen, aber der Antichrist und der falsche Prophet werden im äh, Seefeuer geworfen und Satan wird gebunden für die nächsten tausend Jahre, wird kein Einfluss auf Erden sein. Kannst du dir das vorstellen? Und es kommt noch besser. Dann kommt Tausendjähriger Reich. Ganz am Schluss. Tausend Nicht ganz am Schluss, aber ziemlich am Schluss. Tausendjährige Reich. Kannst du dir vorstellen, tausend Jahre lang zu leben und es wird Frieden herrschen? Wow. Jede Weltherrscher auf die Erde hat versucht, Frieden zu machen. Wie macht er Frieden? Durch Krieg. Das ist Komisch, ja? Es geht nicht. Jeder Präsident von den Vereinigten Staaten wollte der Hell sein und er wollte in den Nahen Osten mit Israel und Palästinenser Frieden schaffen. Keiner hat es geschafft. Und niemand wird bis hier kommt Jesu, tausendjährigen Reich. Jesus wird Frieden schaffen. Denk an all das Geld, was für Ausrüstung, Militär, Verteidigung ausgegeben wird. Das wird für friedliche Zwecke benutzt. Forschung. Puh. Du denkst, Steve Jobs hat großartige Erfindungen gehabt. Weißt du, Steve Jobs ist, ja. iPhone, Internet und all diese Dinge, die gekommen sind in, in unsere Generation. Das ist nichts im Vergleich zu was kommen wird in den tausendjährigen Reich. Und jetzt schon, du siehst, wie die, das jüdische Volk Israel gesegnet wird mit Erfindungen. Es hat noch nicht richtig angefangen. Tausendjährige Reich wird man Dinge sehen. Es heißt in den, in Jesaja, die werden sehen auf den Felder, auf dem Acker und bevor der Saat im Erde ist, fast kommt der Mähdrescher und will schon die Ernte nehmen. Bildhaft gesagt, es wird so fruchtbar sein. Tausend Jahren davon und wir, die mit Jesus in den Himmel gefahren sind bei der Entrückung, werden mitregieren auf Erden. Gott wird für Ulm, und Neu-Ulm, einen Bürgermeister suchen. Und der wird bei der Entrückung schon in den Himmel sein. Kann es sein, dass einer hier sitzt? Der wird der Bürgermeister unter der Führung Jesus sein, im tausendjährigen Reich? Wer weiß. Es sind spannende Zeiten hier. Und dann kommt die Ewigkeit. Wie lange ist ewig? Hast du mal versucht, das dir vorzustellen? Wie lange ist 1000 Jahren? Das überspringt meine Fähigkeit, so weit zu denken. Mit meinem Erbsen-Gehirn in dem Sinn. Ja? Wie lange ist ewig? 50 Jahre Ehe. Hört sich an wie eine Ewigkeit. ja? Aber es geht schnell vorbei. Die Bibel gibt uns zwei Kapitel, die über Ewigkeit sprechen. Letzte zwei Kapitel in der Bibel, Offenbarung 21 und 22. Nicht viel, aber genug zu wissen. Wir können uns nicht vorstellen, was alles Gott vorhat. Ich glaube, wenn er uns mehr gegeben hätte, hätten wir es nicht geglaubt. Wir würden es nicht verkraften können. In Offenbarung 21, Vers 4, der Luther-Übersetzung, er wird alle Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod, keine Trauer, kein Weinen, kein Schmerz mehr geben. Keine Krankheit, kein Egoismus, keine Selbstsüchtigkeit. Für ewig. Ich weiß, als Kind, Teenager habe ich versucht, das mir vorzustellen. Zehn Jahre kann ich mir vorstellen, 70, 80 Jahre, 100 Jahre. Man lernt Menschen kennen, die 100 Jahre gelebt haben. 10.000 Jahren? wie ist das Lied? Wenn wir 10.000 Jahre dort sind, dann hat es nur angefangen. Ewig. Wir werden den Jesus begegnen, Angesicht zu Angesicht. Der, der sein Leben für uns gegeben hat. Wir denken, ja, ich bin nicht würdig. Du bist würdig. Er hat dich würdig gemacht, bei ihm zu sein. Du wirst seine Hände sehen, die für dich gestochen wurden, damit du ein Leben haben kannst und eine Ewigkeit bei ihm. Seine Seite wurde gestochen für mich. Wir haben ein Lied, ich weiß, wir singen es in unserer Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Diesen Satz. The King carried my cross. Der König hat mein Kreuz getragen. Stell es dir vor. In den Mittelalter, der König sitzt auf seinem Thron. Und wir werfen einen Gauner vor ihm. Und der König richtet ihm, schuldig, er soll sterben. Und plötzlich steht der König auf. Das Beispiel ist nicht gut genug, aber stell es dir mal vor. Er nimmt sein Gewand ab, legt es hin und kommt runter und klopft ihm auf die Schulter und sagt Kopf hoch. Und er geht raus und er nimmt den Kreuz, auf dem ich, der Schuldige, hätte genagelt werden sollen. Und er nimmt es auf sich, der König, und ich stehe dort, wo er gekreuzigt wird und schau ihm an. Ich war schuldig gesprochen, aber er hat mein Kreuz auf sich genommen. Wer würde das tun? Sinn darüber nach. Es rührt mich jedes Mal an, wenn wir das Lied singen. Der König trug mein Kreuz. Ich war es nicht würdig. Wir sind fast fertig, aber ich brauche ein paar Minuten. Wer gibt mir noch eine Minute? Ein paar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 20 Minuten habe ich noch. Gut, danke Dankeschön. <lacht> Dieses, dies will ich sagen, Israel ist Gottes Wecker. Israel, Antisemitismus ist stark auf Erden heute, weil Satan weiß, Israel ist Gottes Wecker. Schau auf Israel, Gott lässt uns wissen, wo wir sind. Und er hat gesagt, wenn der Feigenbaum, und das ist ein Bild für Israel, blüht, das ist ein Zeichen, das Ende ist bald da. Was ist geschehen 1948? Elfer wurde, äh, nein, ich war geboren da, aber Israel wurde eine Nation. Israel ist das einzige Volk, die über 2000 Jahre zerstreut wurde und ihre nationale Identität gehalten hat. Sonst eine Nation, die so zerstreut wurde, hat nie überlebt. Israel hat Gottes Auge Augapfel. 1967, Jerusalem kam, wurde unter jüdische Kontrolle wieder gewonnen in, in den sechs Tagen gegen Krieg. Und der dritte Zeichen, oh, ich wünschte, wir hätten Zeit hier noch mehr darüber zu sprechen. Gott hat gesagt durch den Propheten, er ruft sein Volk aus allen vier Ecken der Welt, vom Norden, vom Süden, vom Osten, vom Westen, ruft sie zusammen, was geschieht heute? Genau das! Und wir sollen alle Ohren spitzen, Augen auf. Gott sagt, wenn das geschieht, bald sind, ist es da. Bald ist es da. Es gibt nichts mehr, was erfüllt werden muss, bevor Jesus wiederkommt. Und wir sind nah dran. Wir sind bei einer Minute vor Mitternacht. Halleluja! Halleluja! So sollten wir begeistert sein. Kennt ihr die, den Gleichnis im Alten Testament? Die Totengebeine, wie sie alle zusammenkamen. Es gibt ein englisches Lied, The foot bone connected to the ankle bone, the ankle bone connected to the shin bone, the shin bone connected to the thigh bone. Kennt ihr das Lied? Ja, wenn ich es singe, würde ihr es nicht erkennen. das weiß ich. Aber dieses Bild, wo die tote Gebeine lebendig wurde und Fleisch kam da drauf, das ist Israel. Kommt zusammen und wird wieder leben wie ein Volk und mich dienen. Und genau das ist, was am Geschehen ist. Diese Prophetie wird in Erfüllung, geht in Erfüllung vor euer Augen. Der Herr kommt bald. Und wir können uns jubeln. Wie soll ich denn leben? Da müssen wir alle die Fragen stellen. Weiß, Toni hat mich gefragt, ob ich was über Coronavirus sagen würde. Ist eigentlich sehr einfach. Ist das ein Gericht Gottes auf unsere Welt? In einem Wort kann ich dir das antworten. Nein. Erste dir hier. In welchem Zeitalter leben wir? Gnade. Der Gemeinde. Gnade, nicht Gericht. Das zu erklären, Satan herrscht jetzt. Die Natur lebt unter dem Fluch, was kam, als Adam und Eva gesündigt haben. Und der Fluch geht über den Erden auch. In Römer 8 heißt es, die Natur stöhnt und wartet auf die Erlösung auch in der Natur. Es ist nicht das Gericht Gottes. Die Natur übernimmt es. Satan äh, pustet auf diesen Feuer, damit es richtig entflammt. Damit wir Angst haben sollen. Angst vor Gott und Zweifel haben. Aber liest die Bibel. Es ist nicht Zeit der Gericht. Johannes 3, und merkt ihr diesen Vers? Johannes 3, Vers 17, nicht 16. Vers 17. Jesus sagt, ich bin gekommen, nicht zu richten, sondern zu retten. Und deshalb ist Jesus zu unserer Zeit gekommen. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt zu stehlen, zu zerstören und zu töten. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Und das Leben in voller Genüge. Voller Genüge. Habe ich Zeit für meine Ewigkeitsrolle? T drei Minuten. Toni hat drei Menschen gefragt, mir zu helfen hier. Wo, wo seid ihr? Kommt bitte gleich, gleich nach vorne hier. Das hat mir viel geholfen, als ich das gesehen habe. Wem haben wir? Äh, einer steht hier am Anfang der Ewigkeit. Nimm das. Und wer ist in der Mitte? Nimm das hier, bring es zu der dritte am anderen Ende. Und ich versuche hier davor zu stehen. Ich komm unter die Ewigkeit. Und das ist dein Leben. Seht ihr hier diesen runden Punkt, diese kleine kurze Zeitspanne? Geh ein bisschen zurück, damit die das sehen können. Dankeschön. Das ist dein Leben. 70, 80, 90 Jahre auf Erden. Die Linie stellt da, und es sollte eigentlich ringsherum um den Zimmer gehen, da rum aus die Tür und dann um Ulm herum und dann nach München und dann zurück an der Schweizer Grenze bis nach Lörrach, wir sind an der anderen Ende dort und dann einfach weiter, weiter durch Frankreich, Spanien und über den Atlantik, Ozean und um Nordamerika herum und dann nochmals zurück. Die Ewigkeit. Keine Ende. Alles, was hier auf die Linie geschieht in der Ewigkeit, wo du es verbringen wirst und wie du es verbringen wirst. wird verschiedene Belohnungen geben. Der Bürgermeister von Ulm wird dort entschieden. All das, deine Belohnungen, ist hier entschieden. In diesem Punkt. Jetzt. Wie lebe ich? Was sende ich in den Himmel, damit Gott damit was machen kann? Das ist eine ernste Sache. Ich weiß, wo ich das mal gesehen habe. Hat mich zum Denken gebracht. Wie werde ich leben? Ich höre auf. Ich lasse Pastor Toni den Gottesdienst schließen hier. Gott führt jeder Einzelne von uns, diese Fragen zu beantworten.